2: Hola amigos, estamos felices de estar de nuevo con ustedes, esto es Viendo y No Ves y en este nuevo episodio vamos a estar hablando nada menos que con Vania Pilleno ella es becaria del Fondo Resiliencia del Global Initiative Against Transnational Organized Crime y además es la cofundadora del de medio de noticias Amapola Vania, muchísimas gracias de estar hoy con nosotras, estamos muy contentas de
1: tenerte aquí Bienvenida, Bania. Gracias, Dani. Muchas gracias, Julieta. Es un placer hablar de estos temas tan relevantes que nos competen a todas y todos. Perfecto.
2: Y justamente de lo que vamos a hablar hoy con Bania es un tema que, bueno, ella conoce perfectamente bien y lo conoce por dos cosas. Reportea al respecto y además vive la realidad de ser periodista en el día a día en México. Para los que no, no tienen mucha conciencia de ello todavía, porque no se los hemos contado, yo en mis inicios de, de carrera, fue lo primero que hice fue trabajar para medios periodísticos. Y una de las cosas que me llamó más la atención es el ambiente en el que se elabora. Obviamente son ambientes de mucha presión, donde está siempre contra el reloj, pero además son ambientes donde realmente para ser periodista, y creo que sobre todo, y ya no nos contará Bani al respecto, para ser periodista en México tienes que estar extremadamente comprometido con lo que estás haciendo porque, porque es una forma de vida, entonces un tema que vemos en el día a día en las noticias Vania es que en México desde el año 2000 hasta mayo de este año han muerto 138 periodistas, en diferentes estados de la república los más afectados son Chihuahua, Oaxaca y Guerrero y justamente para hablar de esto, para que nos expliques un poco cómo, en qué contexto
1: se está dando esto, hoy te queríamos tener acá pues muchísimas gracias por detonar esta importante conversación y creo que es base comenzar hablando además, este número, pues es un número que, que lo debemos tomar con cuidado porque hay muchos subregistros y más si vemos al periodista pues de acuerdo a las definiciones que cada organización como artículo 19 Reporteros sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas, determina a la hora de hacer el recuento de los casos y bueno, como bien lo comentabas, yo básicamente he sido reportera aquí en el Estado de Guerrero, yo me he especializado en el Estado y pues es muy importante ver desde lo local lo que está pasando. México es un país peligroso para los periodistas, pero también lo es para las mujeres, pero también es un país con una alta tasa de, de homicidios, de feminicidios, de delitos que tienen que ver con el crimen organizado. Entonces, el contexto en el que esto ocurre tiene que ver efectivamente en un contexto criminal y vemos que con Felipe Calderón desgraciadamente subió eh, luego de esta declaración que él hace eh, directa a los grupos del crimen organizado con esto que llamó la guerra contra el narco, pues sí, además de las condiciones complicadas para el resto de la sociedad, para los periodistas no fue la excepción y vemos que el contexto en el que la profesión se vuelve aún más riesgosa es en este contexto en, en donde los fenómenos de las violencias, porque no es una sola la violencia, se traslapan y nos dejan medio cubriendo a un país que si bien no está en guerra como, como Siria o si no vemos las guerras como están ocurriendo en otro lado del mundo, vemos aquí delitos de, de alto impacto y vemos una criminalidad entretejida desde lo local y que tiene una correlación con la política, que tiene una correlación con eh, la siembra de cultivos ilícitos y con una serie de factores que nos llevan a una impunidad prácticamente el 100% en el país y pues esto no, no deja fuera al gremio de periodistas no nos deja fuera cubriendo la violencia, las diferentes violencias y creo que es importante revisar como nuestro contexto desde las dinámicas desde lo local y eso nos va a hacer revisar estados como Guerrero, estados como Veracruz, en donde los colegas que más han sido asesinados son los colegas que estaban reporteando, que estaban trabajando en lugares en donde ya de un tiempo para acá, me refiero de 2014 en el caso de Guerrero al 2021, pues estamos viendo zonas de silencio en donde además del complejo criminal, pues hay grupos de desplazados, hay grupos de personas que ya no viven en ese lugar y entonces es importante revisar como todo lo que se entreteje desde la criminalidad, pero voltear hasta la capa más local porque no es nada más en un argumento federal que empezamos a vernos vulnerados a la hora de, de estar en algunos territorios, es desde lo más local, desde la impunidad prevaleciente que se empiezan a dar estos delitos.
2: Vale, sí, efectivamente, algo que hemos, hemos podido ver ¿no? en estos reportes es que constantemente los reporteros o los periodistas más afectados son justamente de medios locales y son esas pocas voces que todavía se atreven hablar en contra de ciertas personas que ya se sabe que son peligrosas que es peligroso denunciarlas y que de todas maneras estas personas están haciendo pues el trabajo del periodismo ¿no? el, el trabajo del periodista es darle voz a los que no tienen voz, en una sociedad y además, como bien dices, todo se entrelaza porque ese es el trabajo del periodista en una democracia. Pero es bien, o sea, es bien complicado y es muy complejo porque también, como lo estabas comentando, ahora ya hay zonas de silencio y creo que esto valdría la pena que ahondaras un poco en ello para que
1: entendamos qué es y a qué se refiere. Sí, es, es muy importante por ejemplo, en, hace unos años, en 2017 había pasado un año de que asesinaron a Cecilio Pineda Virto, que él era un compañero mío de la Tierra Caliente de aquí del Estado la Tierra Caliente colinda con el Estado de México y con el Estado de Michoacán y a Cecilio a pesar de que él ya había estado dentro del mecanismo de protección a periodistas que gestiona la Secretaría de Gobernación, pues a él lo asesinan en marzo del 2016 del 2017, perdón. Y en este año, pues también con otras colegas de otros estados, pues nos ponemos a pensar qué tenemos que hacer para visibilizar cómo nos están matando y por qué nos están matando. Y cofundamos también un portal que está en construcción que invito a que lo revisen, que se llama mataranadie.com y con esta enuncia desde el nombre de que mataron periodistas como matar a nadie por la impunidad que hay al 100% y pues no sé eh, si se conteste la pregunta a al revisar también que estas zonas de silencio son apartadas de la política pública y no son lugares marginalizados únicamente del Estado, son marginalizados incluso para las actividades económicas. En algunos casos, en la Tierra Caliente, los municipios sobreviven de la siembra de amapola y sobreviven de actividades ilícitas y vemos cómo lo ilegal convive con lo legal y son en estas condiciones de legal e ilegal como coexisten muchas personas y en medio están los compañeros. Y pongo unos ejemplos por hablar de, del estado de Guerrero. En algunas zonas de la Tierra Caliente, donde había siembra de amapola desde hace al menos cuatro o cinco décadas, pues ya hay desplazamientos grandes y, y pues nadie, no podemos entrar a esas zonas porque hay grupos de civiles armados y hay además, además de estos grupos de civiles armados, pues hay personas que también ya pertenecen directamente al crimen organizado y esta combinación de personas armadas para por una parte impide entrar, por otra parte son territorios que ya están desiertos, que ya despojaron todo lo que había en esas zonas y la gente se quedó sin sus animales, sin sus pertenencias, se quedaron sin la posibilidad de seguir siendo ejidatarios, y pues son zonas que, por ejemplo, de Chilpancingo están a 10 horas, que es la capital del estado, y son de difícil acceso. Por otra parte está la, eh, la Sierra de Guerrero, en donde también vemos que, que coexiste lo ilegal con lo legal, y hay tala de madera, hay también siembra de enervantes como la marihuana y la amapola, y digamos que del 2014, cuando ocurre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, empieza a haber una recomposición criminal en todas las siete regiones que hay aquí en el Estado y vemos cómo nosotros, como periodistas, quedamos sin la posibilidad de estar en algunas zonas físicamente por la misma imposibilidad de que ya no tenemos fuentes de trabajo, nuestras fuentes ya no están en el lugar, ya no hay quien en lo local nos reciba para contarnos de manera fidedigna las historias y también se empiezan a entrecruzar varios valores, otra gente que no vive en las zonas llega a ocuparlas, pero son estos grupos de, de civiles armados, y se empiezan a tropicalizar como los fenómenos de las violencias, e insisto en las violencias de manera plural, porque parece que, que vemos como al narco como un ente homogéneo, como el todopoderoso que nos va a perseguir. Y lo que estamos viendo es aquí una colusión de la política de los actores públicos con el crimen organizado y eso es lo que nos termina vulnerando, lo que nos termina sacando del juego de la agencia pública que nosotros, como tú bien lo acabas de decir, damos esta voz, pero pues no podemos darla porque finalmente ya ni siquiera hay a quien, no hay interlocutores en, en determinadas zonas. Esto pasa también en Chilapa, en algunas comunidades indígenas de la zona centro que a pesar de que están muy cerca de Chilpancingo, pues ya hay toda esta especie de valores entrecruzados como los civiles armados como los grupos del crimen organizado desplazamientos forzados masivos desapariciones, feminicidios y homicidios y con todo este cóctel de, de complicaciones es, es imposible estar en, en determinadas regiones.
0: Ok, Vania y una pregunta, ahorita estás mencionando todos los asesinatos y las violencias en relación al crimen organizado, pero ¿qué tanto se ve en México donde hay violencia contra periodistas cubriendo algún tipo de otros tipos de temas importantes, ya sean sabemos que hay muchos asesinatos hacia activistas, entonces ¿qué se sabe de ese lado? La gente que está cubriendo otros temas, pero no relacionados con el crimen organizado.
1: Sí, es es súper importante tu pregunta, porque justamente en mi trabajo lo que yo trato de hacer es como ver a los fenómenos de la violencia de manera sociológica es decir, como que cruzar varias capas para ver los actores que nos están, nos están hostigando nos están agrediendo, y lo podemos ver desde una marcha, cuando cubrimos alguna marcha por el 8 de marzo y vemos a la policía en un operativo bastante articulado únicamente para replegar esta protesta social, lo vemos en Ayotzinapa, desde que cubrimos la protesta social con la desaparición forzada de los 43, pues vimos que estaba la Policía Federal en su momento, este, ya después estaba hasta la Policía Militar en algunas marchas de Ayotzinapa y si bien la estrategia de estado de reprimir a la protesta social incluyendo grupos de antimotines y también toda esta parte de, de los gases lacrimógenos que van dirigidos a las organizaciones nos ha tocado como periodistas porque nos toman como parte de ese lado, ¿no? Entonces estamos del lado que está protestando y nos toca ser agredidos, nos toca que nos quiten cámaras. Entonces no nada más tiene que ver el crimen organizado a nivel macro, sino desde niveles muy, muy puntuales y particulares de nuestra vida cotidiana como periodistas, eh, desde un policía hasta un agente del Ministerio Público, hasta un presidente municipal, hasta un gobernador, hasta un secretario de Estado, nos pueden vulnerar con eh, no nada más amenazar, sino hasta impedirnos nuestra función como reporteros para cubrir en algún lugar. Y esto per se ya es violento, porque te están impidiendo llevar como tu trabajo a la sociedad y que sean todos los que tomen las opiniones, no, no la persona que te está impidiendo realizar tu trabajo. ¡Guau, wow, qué fuerte! Entonces, ¿no, no nomás es
0: un actor en contra de ustedes y no son muchos y son muchísimas organizaciones. Claro.
2: Ok, eh, sí, justamente como, como dice Daniela, esto es, o sea, creo que... No estoy segura si a todo el mundo le sorprende, pero definitivamente lo que sí hace es poner en perspectiva esta idea de que es el crimen organizado el único actor ¿no? que está acabando con o que está, está vulnerando a los periodistas. Entonces, pensando en esto que ya nos diste de contexto, Bania, sería interesante hacerte la siguiente pregunta y más que nos, nos cuentes un poco de cómo se vive en el sector periodístico. Porque una cosa es... Saber, ¿no? Que, que estás ejerciendo una profesión de alto riesgo. Y otra cosa es, y lo digo desde mi muy personal experiencia con, con el periodismo, yo no entendí, creo, cuando yo, yo estudiaba antes de de ser periodista y cuando quería ser periodista creo que nunca entendí el contexto en el que se ejercía el periodismo o sea, viéndolo de, de afuera creo que a veces uno tiene una idea de lo que va a ser y una vez que estás ahí te das cuenta que es otra cosa completamente diferente ¿y a qué me refiero con esto? no solamente me refiero al, al asunto de que sabes que es una profesión de alto riesgo sino también me, me refiero a la situación en la que están o sea, ¿cómo trabajan esos periodistas locales? ¿Y cómo responden los medios para los que ellos están reportando? Porque algo que a mí me tocó ver es que muchos periodistas trabajan de manera independiente y más bien lo que venden son sus notas o sus reportes al medio. Entonces, en realidad están trabajando sin nadie que los esté protegiendo, básicamente. Ahora, no digo que eso siga siendo y no digo que eso sea al
1: 100% del gremio. Por eso justo estoy haciendo la pregunta. ¿Cómo están trabajando? Sí, es muy importante esta pregunta también porque nos lleva a los actores que vulneran nuestro trabajo y parte de los de los actores que vulneran nuestro trabajo son los dueños de los medios establecidos de comunicación porque no te brindan las garantías mínimas para salir a la calle. Vimos en este contexto de COVID-19 como decenas de colegas murieron eh, pues haciendo su trabajo porque no les dieron ni siquiera un cubrebocas, no les dieron ni siquiera una careta y ya mucho menos para hacerse una prueba PCR o para hacerse una prueba de anticuerpos en caso de que pudieran haber sido asintomáticos, y bueno, esto en el COVID-19, y ahora en las capacitaciones no hay eh, no hay capacitaciones que te paguen los medios y tenemos que estar gestionando, autogestionándonos o los y las periodistas que hemos hecho redes, por así mencionarlo, porque estas redes le, les corresponderían a nuestros empleadores, pues mantenernos con capacitaciones de seguridad a los que cubrimos en zonas peligrosas, mantenernos con, con otras condiciones, hasta con seguro de vida y, y ya dejemos el seguro de vida, seguro médico, no tenemos ni, ni seguro médico y entonces esto siempre lo he señalado, me parece que también parte del problema general, no le podemos exigir al Estado en su conjunto nada más garantías para ejercer nuestra, nuestra labor, si nuestros empleadores no toman en primera persona esta exigencia, ¿no? Por eso la mayoría de, nos dedicamos, no la mayoría, sino un gran porcentaje de colegas que hemos trabajado en medios como el Universal, en mi caso, o medios grandes, decidimos conformar los propios y dar la batalla como desde lo independiente, porque vemos que si no nos organizamos, que si no hacemos colectivos, que si no protestamos contra estas injusticias entre nosotros de manera gremial, nuestros empleadores no lo van a hacer. Entonces no sé si respondo a la pregunta, pero vivimos en un país en donde a los periodistas nos pagan muy poquito y hay colegas que les pagan hasta 10, 15 pesos la fotografía en medios nacionales. Y eso es completamente absurdo en un país en donde nos están matando, pero además en un país en donde reportamos la violencia y las violencias de manera explícita todos los días. Creo que llegas
2: a un punto muy interesante que es no solo los está matando la violencia. O sea, económicamente es un sector en el que los actores que están trabajando ahí están a lo mejor por arriba de, del cordón de pobreza, pero no más allá. Y por más que veo los reportes de cómo ha subido en los salarios en medios de comunicación, o sea, a mí me sorprende seguir viendo salarios que yo pude haber tenido hace 10 años en medios de comunicación. Y lo, lo más dramático es que no, o sea, no es solamente, digo, creo que es un, es un caso común para todo México, ¿no? Los salarios no suben a como está el costo de vida, pero poniendo el, digo, la, el extra de que ustedes hacen un, un trabajo que es súper peligroso, es muy impresionante ver que lo siguen haciendo. Entonces, aquí viene mi siguiente pregunta, ¿por qué lo siguen haciendo? ¿Qué es lo que lleva al periodista a decir, pues sí, voy a, voy a seguir siendo periodista, ¿por qué? Por, ¿Por qué? Dime tú, Ania, ¿por qué?
1: Bueno, pues mira, cuando la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones civiles nacionales e internacionales calificaron a México como el país más peligroso eh, del mundo para ejercer el periodismo, que fue más o menos por 2007, cuando Felipe Calderón declara la guerra contra las drogas, este, en lo local, porque bueno, en, a nivel mundial, hace 50 años que Nixon lo hizo, pero cuando se sube este argumento, pues yo estaba estudiando, estaba, casi por terminar la carrera y me, me pregunté yo que yo por qué voy a ser periodista en un contexto en donde es la profesión más peligrosa del mundo. Pues en ese momento simplemente resolví que es para lo que había estudiado y porque me apasionaba estar como cubriendo al país y ser como una especie de narradora de la historia. no Estoy hablando en 2007, 2008. Ha pasado un tramo para acá y creo que ahora a la distancia te puedo decir que he dejado de romantizar que es el mejor oficio del mundo que he dejado de romantizar que nosotros somos los narradores de la historia y que estamos en la primera fila y simplemente es porque desde aquí me toca resolverme y lo que resolverme la vida no o sea resolverme lo que me construye y lo que me edifica, pero con esta responsabilidad social de ser periodista. Y eso no quiere decir que le pase por la mente a todas y a todos. Y creo que además tocaste un punto que a mí me importa mucho, que es el desgaste. O sea, cubrimos la, la famosa fuente de víctimas durante décadas, porque esto es lo que hay en un país con tantas fosas clandestinas, con desaparecidos con asesinados, pero ¿cómo sales de allí ileso? ¿Cómo sales ilesa sin que te conduela, sin que te cambie o te modifique? Y hay dos sopas, te pones en un punto en el que eres consciente de que estás cubriendo del otro lado y quieres o no seguirlo haciendo o simplemente te retiras porque verdaderamente a nivel económico, a nivel emocional, los impactos verdaderamente cambian mucho la persona en la, en, en la que estamos creciendo en sociedad y no es romantizar y no es terminar con esta reflexión a decir que es el mejor oficio del mundo. Pues yo creo que es de los peores. Eh, yo creo que es de los menos mejor pagados, de los más demandantes, con menos días de, de descanso y con un montón de chambas para que puedas completar tus gastos. Pero es como posicionarte desde la agencia que tú tienes, no como, como periodista en este caso, y decidir en un contexto como el nuestro, como en un contexto como México, seguir siendo periodista sin dejar de señalar a la par todo lo que nos ha vulnerado y seguir reporteando las investigaciones de nuestros compañeros asesinados y desaparecidos. Esto creo que me parece importante, que nos convirtamos en una fuente de información para estarle repitiendo a la sociedad que de este lado tenemos víctimas y que el hecho que, que reportemos, que investiguemos, o que sigamos no tiene que ver con ninguna capa de heroína o, o de héroe, sino con una consecuencia o con esta congruencia de posicionarnos en un momento histórico y, y en un contexto únicamente. Súper interesante. Sí, creo que acabas de recalcar algo que a mí me llama mucho la atención. Dijiste que
0: cuando empezaste y, y que fue cuando la ONU y diferentes organizaciones internacionales nombraron a México, el país más peligroso para periodistas en el mundo fue en el 2007 entonces yo me acuerdo muy bien en el 2016 yo estuve trabajando en la Embajada de México en Francia y el tema más relevante durante mi tiempo ahí era el tema de la violencia contra los periodistas cada semana había, había eventos diferentes en la UNESCO y nos mandaban a platicar con activistas activistas franceses que les interesaba en realidad lo que estaba pasando en México eso es algo a nivel global y cada año o sea, en ese entonces era el peor año para los periodistas Luego en el 2019 otra vez fue el peor año de la historia para los periodistas. En el 2020 lo volvimos a ver. Entonces quiere decir que esto sigue, en vez de que se esté mejorando o que se esté haciendo algo al respecto, sigue empeorando. ¿Por qué está pasando eso? A mí es algo que me impacta
1: muchísimo. Sí, yo creo que eh, no le importamos a la sociedad, o sea, cuando los periodistas le importemos a la sociedad, vamos a ver que se detienen los fenómenos de la violencia, ¿no? Y en este caso, aunque duela, pues hemos tenido como, o sea, yo puedo hablar desde varia individual, pero históricamente el papel de la prensa en las sociedades no ha sido bien visto, o sea, cuando vas a una marcha y te gritan prensa vendida es como por un asunto de que gobernó más de 70 años el partido hegemónico que es el PRI y la prensa estaba muy afín al poder. Entonces esta relación prensa-poder ha hecho que no le importemos a la sociedad y que sigan pasando los asesinatos contra periodistas como pasa cualquier otro asesinato. Y no es que seamos ciudadanos de excepción, pero creo que si somos ciudadanos de primera necesidad, y lo vimos otra vez, pongo el ejemplo de la pandemia, porque sin sin la labor informativa diaria, creo que las decisiones y esta lucha contra la infodemia con tantas eh, noticias falsas, pues no se hubiera dado si no hubiésemos existido periodistas cubriendo los hospitales, los panteones y, y todo el drama de, de la pandemia. Y por otra parte, creo que eh, me gustaría mucho comentarles eh, un proyecto de Griselda Tiana, que ella es viuda de Javier Valdés, quien fue asesinado el 15 de mayo de hace cuatro años en Culiacán, Sinaloa, y ella pone el dedo en la llaga cuando en este informe que se llama En el olvido, situación de familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en México. Ella voltea la mirada justamente a los problemas que padecen esta este grupo de personas que son poco visibilizadas porque nos quedamos en el olvido, en la cifra negra, en la cifra del 100% impunidad y entonces es muy importante pues revisar como los obstáculos institucionales, las amenazas de seguridad y el desgaste que han tenido pues estos familiares de periodistas asesinados y que no han tenido tampoco justicia o sea que seguimos siendo como en otros delitos un país impune en cuanto a delitos contra la libertad de expresión y que desgraciadamente son víctimas que nos han dolido mucho porque son grandes periodistas como Javier, como Miroslav Abrich, en Veracruz tenemos pues a, a Gregorio Jiménez a, a muchas y muchos periodistas que han, que han sido asesinados y que estas investigaciones se quedan en el limbo, se quedan en el aire y creo que esto es lo más impactante a la hora de, de que nos ponemos a pensar ¿qué pierde la sociedad cuando pierde un periodista? Y no lo hemos reflexionado en conjunto y creo que por eso sigue importando muy poco el papel de un periodista, o sea pensamos que los periodistas o la prensa vendida somos todos y no nos hemos puesto a reflexionar todo lo que nos ha resuelto el periodismo como sociedad, ahí tenemos la Casa Blanca, tenemos la estafa maestra y no nada más grandes investigaciones también el diarismo que se hace en los estados todos los días informando el contexto desde lo más local y si valorara esto la sociedad creo que nuestro papel dentro de la misma sería otro e importaríamos más y marcharían con nosotros cuando pedimos justicia por nuestras y nuestros asesinados y desaparecidos. Bueno, y entonces a nivel local, sabemos
0: que a nivel internacional hay organizaciones como Reporteros Sin Fronteras que abogan para defender los derechos de los reporteros. A nivel local, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son las organizaciones que están más involucradas ¿Y los periodistas mismos son los que están más involucrados o hay gente externa a la situación que también está tratando de hacer algo al respecto?
1: Pues cuando han ocurrido estos asesinatos, como en su momento en Veracruz, han venido misiones internacionales de observación, incluso a documentar qué está pasando, ¿no? como a explicarse desde las entrevistas y desde el análisis de lo más local, insisto, pues este contexto. Pero es muy buena la pregunta, Dani, porque me permite contestar que nosotros ante las agresiones nos hemos unido, y hemos conformado en diferentes latitudes colectivos, como en mi caso la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero, que es una organización que, digamos, renació porque ya la habían constituido desde 1995 otros compañeros, pero que surgió en julio del 2017, luego de este asesinato de Javier Valdés, que nos dolió tanto, pero previo, dos días antes, fueron retenidos y fueron robados, les están sus cámaras de videos, sus cámaras fotográficas y una camioneta a nueve compañeros en la región de la Tierra Caliente donde había sido asesinado en ese mismo año Cecilio Pineda. Al quitarles de manera violenta, como más de 100 hombres que salieron a la carretera con armas, sus pertenencias, pues hubo una asamblea entre entre varios compañeros, compañeras, y en esta asamblea participaron también organizaciones de aquí de Guerrero, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, que lleva el caso de los 43 normalistas, y organizaciones muy importantes en el espectro nacional, local e internacional que nos acuerparon y decidimos constituirnos para hacer un recuento de las agresiones, pero también para estar periódicamente haciendo comunicados y también posicionamientos cuando había otros eventos en los estados. Y creo que esta ha sido la respuesta de varios estados como Puebla, puedo poner el caso de Ciudad Juárez, también en la Ciudad de México ya hay como un intento de periodistas que se pusieron la pregunta, tenemos que hablar y estos colegas. Pues se centran en las condiciones laborales y en lo que los medios y los grandes dueños ganan de nuestro trabajo y cómo serían las condiciones justas para que nosotros estuviéramos en estos medios tradicionales que se benefician y no nada más con un peso, con millones de pesos de nuestro riesgo, de, de nuestras coberturas. Y creo que ha sido, no ha sido homogénea la respuesta ante la. La falta de condiciones para trabajar, pero sí ha sido fuerte y ha sido en varias latitudes que eso es muy importante señalar y hemos tenido la capacidad de ver otras experiencias en Colombia, hemos tenido la capacidad de ver experiencias en otros países latinoamericanos y europeos incluso o incluso también con algunos colegas de Estados Unidos para tener estas experiencias compartidas de qué vamos a hacer, hacia dónde tenemos que transitar los periodistas mexicanos y qué es lo que sigue para la autoprotección. Porque una cosa es la autoprotección y otra cosa es como las garantías que el Estado nos debería de dar para realizar nuestro trabajo y las empresas el pago justo del, del mismo, ¿no?
2: Vania, algo bien interesante que... Te iba a preguntar, pero tú ya, ya creo que ya lo contestaste. Es eh, la parte del de servicio social ¿no? que hace el periodismo y por qué ese servicio social debería importarle a la gente en este país. Efectivamente, 138 personas muertas de 2000 a la fecha pues es, es una cifra muy importante para un gremio que en realidad es muy pequeño porque los reporteros hacen notas para muchos medios diferentes. Entonces, un solo reportero puede estar su cara y su, sus escritos y sus fotos... Pueden estar cinco o seis medios, tanto locales como nacionales, etcétera, etcétera. Y qué bueno que lo señalas y qué bueno que haces, haces visible esto, ¿no? Es momento de que pues, la gente se solidarice y salga a esas marchas cuando se pide justicia para un reportero, igual que lo es para cuando se trata de una mujer asesinada. Pero en este sentido del de apoyo... ¿Han recibido o tú crees que hay algún político que haya sido ejemplar en su manejo de alguno de estos casos contra, contra periodistas? O sea, ¿hay algún gobierno local o eh, estatal que tenga una respuesta que, que sea digna de, de compartir?
1: Híjole, es una pregunta eh, compleja porque porque no no hemos tenido una respuesta integral. O sea, lo, lo más que ha habido en cuanto a las agresiones que tenemos como periodistas son llamamientos, a veces la Secretaría de Gobernación organiza foros o, o ha organizado reuniones para informarnos como cuáles son las garantías o el, a lo que podemos acceder a través del mecanismo de protección. Es importante, a pesar de que yo señale la impunidad al 100%, destacar que tenemos este mecanismo. O sea, cuando es como, si, como tener la Constitución, una cosa es tenerla y otra cosa es que realmente tenga una funcionabilidad al 100%. Entonces, pasa con el mecanismo, que no es perfecto, pero es un espacio que nos permite tener un refugio y no lo defiendo, pero también creo que es la respuesta más inmediata ante la impunidad y ante las agresiones que verdaderamente pues, no ocurren ni en, ni en Siria, ¿no? no ocurren en estos eh, países que realmente hay guerra, que hay misiles y que estamos hablando de otros argumentos de violencia armada y sí destaco esto, el mecanismo tiene mucho que cambiar, tiene mucho que mejorar, no tiene una respuesta para las personas que no quieren salir de sus estados, como insisto en el caso de Cecilio. O sea, no tuvieron ellos la posibilidad de dejarlo en su región, aquí en el estado de Guerrero. Y eh, lo que hacen es refugiarlos en la Ciudad de México cuando se rompe todo su contexto social cuando se rompe como todo lo que ellos son como padres de familia, todos los roles porque están refugiados en un departamento entonces al no tener como un mecanismo efectivo para nuestra protección pues digamos que la respuesta individual de cualquier gobierno municipal o de cualquier gobierno del estado va a ser insuficiente porque el mecanismo que es federal y que nos da como una protección máxima por así decirlo, no está funcionando cualquier respuesta a nivel local me parece desarticulada e insuficiente, son como esfuerzos individuales que poco nos van a ayudar como pues a realmente tener una protección integral ¿no? Sí, sí, tiene, tiene todo el
2: sentido, y a tu parecer, o sea, viendo la experiencia de, de las familias ¿no? porque ya no es de los compañeros que ya no están es de las familias que quedaron y que siguen exigiendo justicia y de los reporteros que día a día siguen saliendo y pues enfrentando estas, esta cuestión de riesgo tremendo en el que viven. A tu parecer, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿hay alguna hay algún mecanismo legislativo? ¿Hay algún me mecanismo desde el lado judicial? ¿Qué se puede hacer para remediar esta situación?
1: Pues creo que no es una sola acción, ¿no? Yo creo que qué se puede hacer eh, debe ser contestado en diferentes estratos. O sea... Qué puede hacer el gobierno en su conjunto, qué pueden hacer los dueños de los medios de comunicación, qué puede hacer la sociedad en su conjunto para que le interese el periodismo, para que le interese, perdón. Entonces, creo que yo, yo lo que creo que se puede hacer como Bania, como periodista, es seguir fomentando estas redes de diálogo que seguimos fomentando de manera individual y de manera colectiva. Y a través de las experiencias compartidas y de nuestros dolores y de tenerlos bastante manifiestos, es como nos vamos a poder situar a partir de, de qué camino queremos tomar. No creo que la respuesta venga desde arriba, la respuesta siempre viene desde las bases, la respuesta siempre viene de los que padecemos las agresiones y el hostigamiento y queremos mejores condiciones laborales. Sin embargo, creo que también la respuesta puede ser un poco compartida en el sentido de los foros de discusión, ¿no? Yo siempre he apostado a abrir nuestros casos sin que seamos otra víctimas más de las circunstancias, sino contarnos de manera sistemática para tratar de, de revelar los hilos conductores que hay detrás de los asesinatos de las periodistas, que hay de los desaparecidos. Y al estarnos investigando al tener esfuerzos como matar a nadie, que es el portal que confundé, pero también defensores de la democracia, pero también el colectivo 23 de marzo que investigó todo el trabajo de Miroslava Bridge, eh, asesinada también. Yo creo que todo esto en conjunto nos va a dar eh, las respuestas porque no va a ser una sola, pero sí lo veo desde las bases, desde la organización. Y desde estos esfuerzos que tratan de visibilizar y reivindicar el trabajo que hemos hecho las y los periodistas y que no somos prensa vendida y que somos súper importantes para la construcción de una mejor sociedad. Ok, Vania. Y partiendo de ahí, sobre la pregunta que te hizo
0: Julieta, en el tema de, la, de qué se puede hacer... en en tema de legislación, hace varios episodios tuvimos a una invitada donde hablamos sobre el tema de la regulación de la marihuana. Obviamente sabemos que muchos de estos casos de violencia son a raíz del crimen organizado, de reporteros cubriendo lo que está pasando dentro de la guerra contra el narco, todo eso. Entonces, ¿crees que a lo mejor esa regulación de la marihuana pueda afectar, digo, pueda mejorar o afectar la
1: situación? ¿Cómo ves esas dos cosas juntas? Bueno, pues yo en lo que más me he especializado, sobre todo, es en el cultivo de la amapola. Este Guerrero siembra la mayor parte de la amapola que, que se produce en este país. Y yo podría decir que la regulación de las drogas podría, en general, no nada más de la cannabis, eh, la regulación de las drogas y sobre todo de las drogas que estamos comprando, como en el caso de, de la amapola, se compra morfina, se compran opioides que tienen que ver con tratamientos de curación de cáncer y, y otras enfermedades, pues creo que disminuye el mercado de lo ilegal y entonces eso nos daría mercados de oportunidad también les daría a otros productores, a otra gente, y que claro, esto va a ser por pasos, ¿no? Porque no vamos a ver mañana que ya los campesinos se vean beneficiados de la legalización. No creo que sea la respuesta única, pero es una de las respuestas que estamos buscando para que este complejo eh, negocio del trasiego y el tráfico de drogas, pues no aterrice desde lo local y nos vulnere o nos ponga en medio de esto, que además cuando cubrimos a nivel de cultivadores, a nivel de sembradores, pues no tenemos que ver con estas grandes, grandes cadenas de narcotráfico, que, que ya cuando sale el dinero, cuando sale el, la droga de Guerrero, cuando sale de la carretera local, pues se vuelven ganancias multimillonarias, que no aterrizan en un asunto de política pública, que mejoren las condiciones de pobreza de la gente, y entonces creo que es algo muy complejo pero que nos va a terminar tocando a los periodistas si se llegan a regular mercados que dejan en la ilegalidad y en la desprotección a otros grupos eh, vulnerados de derechos y creo que, que de alguna manera puede ser positivo.
2: Excelente, Daniel. muchísimas gracias. Ojalá que así sea y esto igual que muchos de los temas de los que hemos hablado como el de corrupción, como justamente el de legalización, o bueno el cambio a la legislación de la marihuana son temas bien complejos que como que se amarran uno con el otro y que probablemente impacten uno con el otro, entonces para terminar esta entrevista porque se nos acaba el tiempo más que nada pero libertad de expresión es un tema del que vamos a seguir hablando vamos a algo más más ligero. Creo que la figura del periodista, a través de los años en los medios de comunicación, en los libros, es como esta persona bohemia que es casi como un estereotipo, ¿no? Entonces a lo mejor en, en no sé, en los poemas, en, en, más bien en, en las novelas, el periodista es una persona que en sus tiempos libres se la vive en un bar bohemio escribiendo poesía, ¿no? Es como, es como un escritor frustrado. En la vida real, a ti como periodista, ¿qué te gusta hacer
1: en tus tiempos? Libres. Pues sí, soy una escritora frustrada, entonces. <risa> no, bueno, sí me gusta escribir otras cosas que no tienen que ver con periodismo, pero también me gusta ver alguna serie luego soy muy aburrida porque en mis ratos libres veo series que también son importantes a nivel periodístico eh, leo mucho periodismo pero también me gusta caminar o también me gusta como convivir con otros, eh, con, con otros grupos de amigos que no tienen que ver con el periodismo, me gusta también las tardes en donde te puedes tomar una cerveza tranquilamente y platicar de la vida sin que tenga que ser necesariamente de la vida que nos toca cubrir o del trabajo como tal no, sino como de, de cualquier cosa o, o pasear a mi perro o hacer como cualquier cosa, pero como tú decías que es un estilo de vida, pues qué fuerte, pero si sí terminas haciéndolo porque es 24/7, nunca te desconectas, ahorita que es temporada electoral, estamos como súper atentos a, a las encuestas, a quién va arriba, a quién va a ganar cuál es el contexto en el que están ocurriendo las elecciones. Y poco te despojas, pero hay momentos en los que es importante pausar. Y a mí me gusta hablar de otra cosa que no tiene que ver con el periodismo y, y de, de poesía, por supuesto. Me gusta escuchar música, bailar, cantar, todo eso. <risa> Eso
2: siempre me lleva a Diego Enrique Osorno y las series de... Ah, no, no,
1: no, no. No, no, bueno, procuro sí ver todo lo que sale de mis queridos colegas, pero no, pues hay que ver otras cosas también. Mal como el de en medio, cualquier cosa. Era muy buena, era muy buena. Los Simpsons. Sí, sí.
0: No, pero ahorita que lo mencionas en realidad, creo que hay una conexión, o sea, estás haciendo eso todo el día en el trabajo y luego ahorita con las elecciones entonces estás cubriendo las elecciones a los diferentes candidatos y a mí me pasa que obviamente yo no me dedico a eso pero voy a cenar y de qué está hablando la gente con la que está cenando de los candidatos de los o sea de todo eso entonces tienes que encontrar alguna manera o algún tema que no se relacione completamente a eso o sea, a lo mejor ahí está la conexión de por qué los periodistas tienen esa como esa faceta de ser bohemios y que les guste el arte porque no se relaciona nada de lo que hacen o bueno hasta un cierto punto
2: Tienes
1: toda la razón
2: pues Vania muchísimas gracias fue un placer tenerte con nosotras muchas gracias un abrazo chicas gracias por la invitación
0: gracias Vania esto fue Viendo y no ves
2: esperamos que les guste este episodio y nos vemos en el próximo So oh.